0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε άλλο επεισόδιο αυτό του podcast. Είμαι ο Λαμπροσκότης και αυτό είναι το λάθος τροφή πήραμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όποτε κάθουμε πίσω από το μικρόφωνο για να μιλήσουμε, είμαι χαρούμενος. Σήμερα είμαι όλο, δεν υπάρχει μένος. Αν και τολμώνα από ότι έρχονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει σε αυτό εδώ το podcast, αλλά για σήμερα θα με ανοιχτείτε μοναχό, θα επιστρέψει αυτό το podcast στις ρίζες του και θα μιλήσουμε, θα ανοίξουμε τις ψυχές μας και ελπίζω έτσι αυτό το podcast και αυτό το επεισόδιο να σας κρατήσει μια πολύ ωραία συντροφιά ε, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάθομαι να πολύ κάνω σε όλα επεισόδια γιατί νιώθω ότι επειδή αυτή την περίοδο του ζωής μου και αυτό θα το αναλύσω παρακάτω που λέω επικρατεί περισσότερο μία κινητικότητα παρά μία ηρεμία δεν θέλω να μεταδώσω σε κανέναν αυτήν την δική μου κινητικότητα, φουρτούνα δεν μπορώ να πω και τη λέξη φουρτούνα γιατί δεν νιώθω φουρτούνιασμένο το αντίθετο πριν προχωρήσω και πω τα καθέκαστα θα ήθελα να πω τα τυπικά αυτά που λέμε σε κάθε επεισόδιο δηλαδή ότι οποιοδήποτε σερ, οποιοδήποτε αστεράκι, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε μήνυμα σε κάποιο φίλο στο social story, ξέρετε οτιδήποτε, είναι εξαιρετικά βεθντικά γι' αυτό εδώ το podcast. Η δική μου φάση είναι πάρα πολύ απλή. Για άλλη μια φορά δεν ξέρω πού ποτέ και πού βρίσκομαι σε αυτή τη ζωή αλλά έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι πρέπει να αγκαλιάσω και να αγαπήσω αυτή την αστάθεια και την ανασφάλεια. Θεωρώ ότι είναι σημεία των καιρών μα. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ηλικία μου ζούμε έτσι μέχρι να σταθεροποιηθούμε. Το δικό μου πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο τελειώνει το, το Δεκέμβριο. Και έχω δώσει στον εαυτό μου και τον μήνα Ιανουάριο να παραμείνω στο Βέλγιο. Έχω κατασταλάξει το ότι ενώ το Βέλγιο δεν είναι ότι ε, μου προσέφερε όσα θέλω αυτή τη φάση τη ζωή μου που νιώθω ότι είναι μια πολύ ωραία δημιουργική ηλικία... και μια ηλικία που έχεις αποκτήσει μια συνειδητότητα... ειδικά αν έχεις δουλέψει κιόλας... Ε, στο τι θες να κάνεις και ποιο άνθρωπος θε να είσαι... και ποιον άνθρωπο θες να κοιτάς κάθε μέρα στον καθρέφτη. Ε, ενώ λοιπόν το βέλιο δεν μου έχει προσφέρει αυτά... μου έχει προσφέρει θα είμαι πολύ κινηκός... μου έχει προσφέρει μια οικονομική σταθερότητα... και ένα, μια ηρεμία, μια γαλήνη... Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξανώματα δεν θέλουμε να γίνουμε και γραφικό. Έχει έρθει και η τόπη δήμων Μαρίνα Αγιάκου, η οποία μας θα εξήγησε ότι δηλαδή εδώ είναι καταπληκτικά να δουλεύεις φίλια στη Μαρίνα, να το ακούει, που είμαι σίγουρος ότι το ακούει. Παιδιά, αυτό το επεισόδιο το λατρέψατε, το αγαπήσατε. Η Μαρίνα πρέπει να ξεκινήσει δικό της podcast, της το λέω κάθε φορά, βρίσκω ευκαιρία και τη το λέω και μέσα από το σημερινό επεισόδιο. Λοιπόν, να συγκεντρωθώ. Το, η δική μου κατάσταση είναι αυτή. Εάν, λοιπόν, μέχρι και τον Ιανουάριο δεν βρω δουλειά στο Βέλγιο, bye-bye, θα τερματίζω όλα και επιστρέφω στην Αθήνα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς τώρα θα μου πείτε ότι μη, μη κάνεις αυτό το λάθος, μη γυρίσεις κτλ. Ε, θα έχω δηλαδή κάποια DMs, πιστεύω που θα μου το λένε αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλα DMs, ωστόσο, τα οποία θα μου λένε να επιστρέψεις και να το παλέψεις ίσως δεν ξέρω, αυτοί θα είναι και άνθρωποι που με ξέρουν ένα τσά καλύτερα και μπορεί να έχω μοιραστεί και δυο τρει προβληματισμού. Ε, δηλαδή θα το βλέπουν το πράγμα λίγο και πιο ολοκληρωμένα. Θα βλέπουν παραπάνω από την επιφάνεια του πράγματος. Αν δεν βρω δουλειά μέχρι και τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο θα επιστρέψω και θα το παλέψω. Στην Αθήνα όπω το παλεύει όλο ο κόσμος, όλα τα παιδιά της ηλικία μου είμαι πάρα πολύ... Συνειδητοποιημένο σε σχέση με το τι κάνω αυτή τη στιγμή. Σε αυτό, φυσικά, έχει βοηθήσει ψυχοθεραπεία και να το θέμα τη σημερινό επεισόδου. Υπόθηκε η λέξη κλειδί ψυχοθεραπεία. Το έχω συζητήσει πάρα πολύ με τον ψυχολόγο μου αυτό το βήμα και μου έχει πει. Έχουμε καταλήξει στο εξή απλό. Το Βέλγιο είναι πάρα πολύ καλό. Μια πάρα πολύ καλή συνθήκη για μένα και για τη ζωή μου τώρα. Ωστόσο, δεν μπορώ να σας πω ότι έχω χτίσει και την εδέ μου και την τρομακτικά ωραία και σταθερή και όμορφη ζωή μου... που βρίσκω μέσα σε αυτήν όλα τα στοιχεία που θα με κάνουν... έναν σταθερό και ολοκληρωμένο και λειτουργικό άνθρωπο. Η Αθήνα και το Βέλγιο είναι στη ζυγαριά πάνω κάτω τα ίδια. Το Μεν Βέλγιο μου προσφέρει μια οικονομική δυνατότητα... καλή να κάνω πράγματα... και είδα πώ είναι ο πολιτισμός οργασιακός, έτσι. Ε, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά... Δεν νιώθω ότι κολλάω πάρα πολύ στην κοινωνική ζωή. Δεν νιώθω ότι κολλάω γενικά πάρα πολύ εύκολα με, τη με την κουλτούρα των ανθρώπων. Παρά το γεγονός ότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι του κύκλου μου πια. Γιατί αρχίζει και σχηματίζεται ένας κύκλος. Κάνουν υπερβάσεις για να με καταλάβουν και να τους καταλάβω. Και να με έχουν καλοδεχτεί. Ωστόσο εγώ δεν νιώθω ότι ανήκω. Ιδέα Αθήνα... Έχω μέσα όλα αυτά που με κάνουν πάρα πολύ χαρούμενο και την ψυχή μου να χαμογελάει. Έχω τους φίλους μου, έχω ένα κύκλο, έχω τη ζωή της Αθήνας, έχω τα podcast που πλέον τα βλέπω και εγώ να τσακ πιο σοβαρά από ότι τα έβλεπα που το 21, το 22 που ήταν αμυγός ένα χόμπι. Αν βρεθώ στην Αθήνα πιστεύω ότι μπορώ να ανεβάσω την κατάσταση με το podcast, δεν σα το κρύβω. Δηλαδή, έχω προσεγγίσει καλεσμένους οι οποίοι, με τους οποίους θεωρώ ότι θα κάνω καταπληκτικές συζητήσεις σε αυτό το podcast. Άνθρωπους, δηλαδή, οι οποίοι με αφορούν πάρα πολύ. Ε, και τους έχω χάσει επειδή κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αθήνα για κάποιες μέρες, ξέρετε, αυτά είναι πολύ δύσκολα τα προγράμματα του καθενό. και ένα στούντιο και οτιδήποτε είναι δύσκολο, ξέρετε, όλοι μαζί να... Το βρούμε και να βρούμε μια μερομηνία για να γίνει το εκάστοτε recording. Ωστόσο, το αρνητικό τη Αθήνα που επισκιάζει όλα τα άλλα είναι τα εργασιακά. Πάρα πολλέ ώρε, λίγα λεφτά, χάγει εργασιακέ συνθήκε, μην τα λέμε κάθε φορά τα ίδια. Είναι η εξαίρεση να βρει κάτι καλό στη δουλειά στην Αθήνα. Το βέλγιο, το αρνητικό είναι όλο αυτό με την κοινωνική ζωή και την ξέρετε τώρα, τυπική Βόρεια Ευρώπη. Σε κάθε μία από τι δύο καταστάσει λοιπόν υπάρχουν αρνητικά τα οποία επισκιάζουν ίσω τα θετικά. Τώρα θα μου πείτε στην κοινωνία που ζούμε τα λεφτά στο τέλο μετράνε δυστυχώς ε, Επομένω μπορεί κάποιος να πει τη λαζερφύλλα και με τα αρνητικά του το βέλιο το είναι καλύτερο θα σας πω ότι ελάτε να το κάνετε ελάτε να το κάνετε και θα καταλάβετε γιατί πράγμα σας λέω δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτό γιατί λίγο με κούρασαν και αυτά τα... οι αντίλογοι από ανθρώπου οι οποίοι δεν το έχουν κάνει <ΣΣΣΣ> σήμερα Θα συζητήσουμε για την ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα δώρο το οποίο έκανα στον εαυτό μου πριν κάποιους μήνες και το ξεκίνησα σε μια κατάσταση που ήμουν αρκετά χαμηλά στο Βέλγιο. Δηλαδή πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί και να πέρασε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Δεν θεωρώ ότι έχω κατάθλιψη, αλλά θεωρώ... Ότι πέρασα το θερματικό επεισόδιο, σε φάση να μην μπορεί να σκοθεύκολα από το κρεβάτι, να ζορίζομαι, να, 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 είναι και ο καιρός που το κα- κάθε πρωί στο Βέλγιο και μπορεί να είναι μαύρος ουρανό και να βρέχει και να είναι αυτό όλη την ημέρα και να φτάνει μετά, ξέρω εγώ, 4-5 ώρα και να σκοτεινιάζει. Έτσι λοιπόν, πέρσι νομίζω το Μάρτιο ήτανε, ναι, τον Απρίλιο ίσως, εκεί ήτανε, το Μάρτιο-Απρίλιο, αφού είχα κάνει μια ενδελεχή έρευνα στο ίντερνετ και έτσι είχα δει ανθρώπους, είχα δει προσεγγίσεις, είχα δει πρόσωπα γιατί, παιδιά, καλός και πρέπει και φυσιογνωμικά κάποιο άνθρωπους να σου εμπνέει να του μιλήσεις Κατά, κατέληξα σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, τον κάλεσα και του είπα να κάνουμε μια συνεδρία Η συνεδρία γίνεται μέσω Zoom Το είχα άγχος κι αυτό, δεν σα κρύβω, γιατί... Ε, δεν θα ήθελα να κάνουμε, ας πούμε, 60 λεπτά συνεδρία και τα 20 να είναι. Μα ακού, δεν σε ακούω που είσαι. Ήθελα να είναι έτσι 60 αποδοτικά λεπτά. Αυτό το λύσαμε γιατί και αυτός έχει καταπληκτικό ίντερνετ, γιατί δουλεύει μέσω... Ε, κάνει Zoom, κάνει ε, sessions μέσω ίντερνετ και εγώ στο πανεπιστήμιο έχουμε τρομερό ίντερνετ. Επομένως είναι σαν να τον έχω δίπλα μου και σαν εικόνα και σαν ήχο. Και χαρήκα πάρα πολύ γιατί την πρώτη φορά που ήρθα αφού ξεκίνησα το Μάιο έκανα το session στο γραφείο του διαζώσης και κατάλαβα ότι δεν χάνω κάτι με το να μην ζω στην ίδια πόλη με αυτόν τον άνθρωπο και ότι είναι ε, το ίδιο αποδοτικά και με σου ζουν, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση δεν νιώθω ότι χάνω κάτι από την εμπειρία της ψυχοθεραπείας η πρώτη μέρα ήταν αρκετά απαιτητική και δύσκολη. Όταν μου έκανε την ερώτηση, τη δύσκολη και ποιο κάνει ψυχοθεραπεία, θα το καταλάβει, μου είπε τι σε φέρνει εδώ. Και εκεί βγήκαν όλα στην επιφάνεια. Και εκεί έκλαψα κιόλας λίγο, δάκρυσα. Και ήταν 60 λεπτά που αφηγήθηκα όλη μου τη ζωή. Δηλαδή ήταν τρομερό. Αφηγήθηκα όλη μου τη ζωή μέσα σε 60 λεπτά. Και σταματήσαμε απλά. Ανυπομονούσα για το δεύτερο σέσιο. Στο δεύτερο σέσιο άρχισα περισσότερε λεπτομέρειε κάθε φάση τη ζωή μου. Μιλάμε πάρα πολύ για την παιδική ηλικία, για τα εργασιακά, για τα εργασιακά, γιατί αυτά με προβληματίζουν και με γεμίζουν νεύρα και θυμό. Ο δικό μου ψυχοθεραπευτή νομίζω ότι χρησιμοποιεί ένα συγκερασμό μεθόδων. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ την ψυχολογία του Γιούγκ, του Κάρλ Γιούγκ, αλλά νομίζω ότι χρησιμοποιεί. Όπω είπα και πριν, έναν συγκερασμό. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ο στόχο μέσα από τα session των ψυχοθεραπείων είναι να φτάσει σε κάποια συνειδητοποίηση, να καταλάβει κάποια πράγματα, να κάνουν κλικ στο μυαλό σου κάποια πράγματα. Γιατί είναι κάποια πράγματα έτσι όπω είναι, γιατί σκέφτεσαι έτσι όπω σκέφτεσαι, γιατί αντιδρά έτσι όπω αντιδρά, γιατί έχει κάποιε συγκεκριμένε ορμέ και κάποιε ανταποκρίσει συγκεκριμένε σε συγκεκριμένε καταστάσει, triggers κτλ. Από το δεύτερο session session, ξεκίνησα να κάνω συνειδητοποιήσει που ήταν καταπληκτικές. Γιατί όταν φτάνεις σε μια κατάσταση συνειδητότητας μπορείς με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλή πειθαρχία να σπάσεις κάποιους κύκλους. Θα ήθελα να ξέρω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη γενιά μας... Κάνουν συναντήσει με ψυχοθεραπευτέ. Καλά, εννοείται. Α μιλήσουμε για το ταμπού και το στίγμα. Θεωρώ ότι πλέον στι δικέ μα ηλικίε δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν το λέω σε έναν άνθρωπο τη ηλικία μου, κοντά στην ηλικία μου, ότι κάνω ψυχοθεραπεία, και όταν το λέω, ξέρω σε έναν άνθρωπο τη ηλικία του πατέρα μου και τη μάνα μου, είναι εντελώ διαφορετικέ οι αντιδράσει. Αλλά νομίζω ότι και αυτοί κατανοούν, γιατί πλέον υπάρχει ορατότητα. Όλοι λέμε ανοιχτά ότι πάμε σε ψυχοθεραπευτή. Και ξέρετε, παιδιά, η ορατότητα είναι να το κλειδί σε πάρα, πάρα πολλά θέματα, τα οποία ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Όταν το λε και το ξαναλές και το ξαναλές και το ξαναλές και του δίνει απτότητα, δεν ξέρω πώ να σα το περιγράψω. Το κάνει συγκεκριμένο και απτό, και λες τον άλλο να υπάρχει, να δε, το αντιμετώπισε το, και δέξω το. μοιραία θα το δεχτεί. Δεν θα είναι την πρώτη, δεν θα είναι τη δεύτερη, δεν θα είναι την τρίτη φορά. Την τέταρτη θα το δεχτεί. Επομένως, επειδή υπάρχει πλέον ορατότητα, αυτό είναι ένα κεκτημένο της γενιάς μας σε σχέση με την ψυχοθεραπεία, σε σχέση με τους ψυχιάτρους, σε σχέση με τους ψυχοθεραπευτές, σε σχέση με αυτή τη δουλειά της ε, ψυχικής υγείας, θεωρώ ότι τα πάμε καλύτερα σε σχέση με αυτό. Ήταν τρομερό μια συνάντηση που κάναμε στο Βέλγιο, αυτή έγινε πριν κάποιες μέρες, για να καταλάβετε τώρα τι κοινωνία είναι εδώ. Κάναμε μια συνάντηση με το supervisor όλα τα μέλη της ομάδας, που είναι παιδιά, όλοι είναι Βέλγοι, είμαι μόνο ξένος και νιώθηκε λίγο αμήχανο όταν τα meetings γίνονται στα αγγλικά μόνο και μόνο επειδή υπάρχω εγώ στο χώρο, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, μαζευτήκαμε όλοι και αυτά τα meetings είναι πάρα πολύ informal, casual. Ο supervisor μου είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος με τον οποίο θέλω να κρατήσω επαφή και φούτυγε ως το πρόγραμμα. Και τέλο πάντων συζητάμε για το τι κάνει ο καθένα, το πρόγραμμά του κτλ. Αλλά εντελώ σα ξαναλέω: δεν είναι ούτε ανάκριση, ούτε έλεγχο, ούτε φωνέ κτλ. Πάρα πολύ cool. Και να του πει: Ξέρω εγώ, ξέρει τι, αυτέ τι δεν δούλεψε γιατί δεν νιώθω καλά. Θα σου πει: Ωκ, okay, τι έχει, έλα να το συζητήσουμε. Δεν θα σου πει: Α, μείναμε πίσω κτλ. Τέλο πάντων, αφού ο καθένα είπε σε αυτό το meeting τι έχει κάνει σε σχέση με το πρόγραμμά του, μία κοπέλα λέει. Να ξέρετε, προσπαθώ να επικοινωνήσω με μια συγκεκριμένη κυρία η οποία θα με βοηθήσει για το πρόγραμμά μου. Θέλω να κάνω μια συνέντευξη μαζί τη, είναι σημαντική. Αλλά μίλησα με μια βοηθό τη και μου είπε ότι είναι εκτό γραφείου μέχρι και το Φεβρουάριο. Ο supervisor μου γυρνάει και λέει: Μέχρι το Φεβρουάριο, πάρα πολύ. Παιδιά, να δείτε ότι έχει πάθει burnout. Και γυρνάνε και άλλοι και κάνουν νεύμα. Ναι, 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 σίγουρο. Και εγώ αυτό σκέφτηκα και αυτό άφησε να υπονοηθεί βοηθό τη, ότι έχει πάθει burnout και χρειάζεται λίγο χρόνο εκτό. Για να έρθει ξανά σε επαφή με το κέντρο τη, το με τον εαυτό τη, να ξανά είναι καλά. Εγώ, Ελινάρας λέω: Πόπο! Πόπο! Τι κεκτημένο, τι εργασιακό πολιτισμό, να βρίσκονται τώρα δέκα άνθρωποι σε μία αίθουσα και να συζητάνε για έναν άλλον άνθρωπο, ότι έχει πάθει burnout και πρέπει να το σοβαστούμε, Δώστε τη χρόνο να βρει ξανά το κέντρο τη και τον εαυτό τη και να είναι ξανά. Λειτουργικό άνθρωπο και να μπορέσει να επιστρέψει στα καθηκοντά τη. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα αντίστοιχο meeting στην Ελλάδα ένα meeting όπου θα ήμασταν δέκα άνθρωποι και δε, καλά δεν το συζητώ αν ήταν δέκα άνθρωποι δικηγόροι και να λέμε για έναν τρίτο άνθρωπο ότι παιδιά είναι εκτό γραφείου μέχρι Φεβρουάριου έχει πάθει burnout Δεν θα το λέγαμε θα λέγαμε είναι μια τεμπέλα πόπο η τεμπέλα δεν θέλω να δουλέψει και είναι τρομερό γιατί είμαστε τόσο έξυπνος λαός και όλα αυτά τα αντιλαμβανόμαστε. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν έχουμε φτάσει κι εμείς σε αυτά τα πλαίσια εργασιακού πολιτισμού. Είμαστε τόσο έξυπνοι. Είναι τρομερό το ότι αρνούμαστε να συμβαδίσουμε με, την, με τον πολιτισμό, με, την, με το που έχει φτάσει η ανθρωπότητα σε άλλα μέρη και επιλέγουμε συνειδητά για τους αυτούς μας να είμαστε τώρα, θα έρθει κάποιο και θα μου πει: Δεν το επιλέγω. Μου τυχαίνει. Αν είναι μου αλλάξει ο εργοδότη, τι μπορώ να κάνω. Και έχει δίκιο, δεν μπορώ να πω κάτι. Θεωρώ ότι όμω πραγματικά θέλω να είμαι αισιόδοξο για το μέλλον και θεωρώ ότι όσοι επόμενε γενιέ εκπαιδευόμαστε, να βλέπουμε και πέντε πράγματα όταν ερχόμαστε στο εξωτερικό. Κάνουμε την ψυχοθεραπεία, την οποία άγγιξα πριν αυτό το θέμα και θα επανέλθω. Θεωρώ ότι. Τα εργασιακά περιβάλλοντας στην Ελλάδα θα γίνουν καλύτερα στο μέλλον με περισσότερο σεβασμό, με περισσότερη κατανόηση. Και θεωρώ ότι αν ποτέ γίνω εργοδότης και αποκτήσω μία ε, δύναμη γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα η εργοδοσία εμέσως ή αμέσως έχει σχέση με, τις, με την επιβολή δύναμη, με την επιβολή γενικότερα, με την εξουσία. Θεωρώ ότι αν αποκτήσω εξουσία τέτοια σίγουρα έχω δώσει αυτή την υπόσχεση στον εαυτό μου να μην προσβάλλω κανέναν και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον στο μέλλον, θα υπάρχει στο ίντερνετ στο Spotify στο Google Podcast, στο Apple Podcast και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες παιδιά, στεράκια ε, θα υπάρχει λοιπόν εκεί πάνω θα υπάρχει στο ίντερνετ επομένως κάποιο μπορεί να το ξεθάψει στο μέλλον και να μου πει να μου αλλάξει όταν ήσουν 28 και τώρα είσαι 40 και με βρίζει. Παιδιά, εγώ δεν νομίζω ότι θα βρίσω κανέναν ποτέ γιατί δεν μπορώ να προσβάλω και να μειώσω. Mm. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα είμαι πολύ πιο σιωπηλός. Και το έχω σκεφτεί. Αν έχω κάποιον άνθρωπο ο οποίο δεν κάνει το performance που πρέπει για, για, για την εταιρεία, για το γραφείο, για οτιδήποτε θα είναι αυτό που θα έχω, θα του πω, έλα εδώ, ας κάνουμε ένα one-to-one. Τι σε προβληματίζει. Θα μου πει τίποτα. Και γιατί δεν έγινε αυτό, 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 αυτό και αυτό ψύχρεμα... ανθρώπινα, με στοιχεία, χωρίς passive-aggressiveness... χωρίς προσβολές, χωρίς τοξικότητα. Και μετά, κοίταξε να δεις. Ο τρόπος με τον οποίο δεν κάνεις performance για τη δουλειά... βλάπτει ε, το γραφείο, την εταιρεία, οτιδήποτε είναι αυτό... με αυτούς και με αυτούς και με αυτού του τρόπους. Επειδή και εγώ χάνω χρήματα και εγώ βιοπορίζομαι από αυτό... Ε, θα σου δώσω αυτό το, αυτή τη βοήθεια και αυτό το χρονικό πλαίσιο να το βελτιώσεις και αν δεν τον βελτιώσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ξανασυζητήσουμε, να επαναπροσδορίσουμε αυτή τη σχέση στην εργασιακή και αν δεν μπορούμε να βρεθούμε σε εκείνη σελίδα πρέπει να σε αποδεσμεύσω και να φύγει. και στο λέω αρκετό διάστημα πριν ότι κάνω αυτές τι σκέψεις σε σχέση με την δική μας σχέση για να μπορέσει και να κάνει τα επόμενα βήματά σου Γιατί όπω το απαιτούσα σε περίπτωση που θα παραιτηθείς να μου το πει ένα μήνα πριν, έτσι το λέω και εγώ π.χ. να, ένα μήνα πριν, ότι βρίσκεσαι σε ένα καθεστώ αξιολόγηση και ότι πρέπει να ανεβάσει την ποιότητα τη δουλειά σου. Πάρα πολύ απλό. Τίποτα με με σχέση με αυτό. Ωραίο, ανθρώπινο, με σεβασμό. Πάρα πολύ σωστό. Ούτε βρισχές ούτε προσβολές ούτε καλά δεν μιλάω για physical violence δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι πλέον πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι είναι θύματα ε, φυσικής βίας ενώ εγώ όταν ε, λέω φυσική βία δεν είναι να σε χτυπήσει και το χέρι του να χτυπήσει το γραφείο κοντά σου ή να πετάξει κάτι προς το μέρος σου ή οτιδήποτε γίνεται physical είναι physical violence παιδιά έτσι Θεωρώ δυστυχώς ότι όλο και περισσότεροι ε, είμαστε, έχουμε υπάρξει, είμαστε αυτή τη στιγμή θέματα ψυχολογικής βίας και ψυχολογικού μ, βασανισμού. Καθόλου χωρίς τη λέξη βασανισμός, παιδιά. Ναι, το λέω και το λέω και το εννοώ. Στην ψυχοθεραπεία λοιπόν, ο, επειδή πολλοί... Με έχουν ερωτήσει επειδή στα επεισόδια αυτά του podcast έχω αφήσει να... Όχι έχω αφήσει να εννοηθεί, το λέω, ρητάω ότι κάνω ψυχοθεραπεία και πολύ καλεσμένοι μου έχουν κάνει και το έχουμε συζητήσει στις ε, συζητήσεις μας. Ε, στην ψυχοθεραπεία πολλές φορές βρίσκεις να μιλάς μόνο εσύ και ακούς τον αυτό σου να μιλάει. Δηλαδή ένα session μπορεί να ξεκινήσει και να σου πει πώς είσαι. Και εσύ να μιλά να μιλάς 60 λεπτά ακατάπαυστα. Πολλέ φορέ θα υπάρξει διακοπή και θα υπάρξει κάτι. Υπάρχουν τεχνικέ τι οποίε δεν τι αναγνωρίζω, γιατί δεν ούτε έχω τελειώσει σχολή, ούτε το κάνω και τόσα χρόνια. Κάποιου μήνε το κάνω. Αλλά έχω καταλάβει ότι πολλέ φορέ ο ψυχοθεραπευτής μου λειτουργεί σαν καθρέφτη, μοιράζει τα δικά του βιώματα. Υπάρχουν ασκήσει έχω ακούσει από άλλου, που σε βάζει να γράψει ένα γράμμα στο παιδί ή στο μέλλον, ή να διαβάσει ένα βιβλίο, να διαβάσει υλικό το οποίο είναι έξτρα ή να κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Πολλές φορές σου λέει αυτό, έχω καταλάβει εγώ από τα δικά μου sessions, ότι ο ψυχοθεραπευτής λειτουργεί ο δικό μου καθαρεύτης και μου λέει δικά του βιώματα, τα το οποία θα με βοηθούσαν ας πούμε, να καταλάβω κάτι με μια κατάσταση και να τη δω πιο ολιστικά, να βγω έξω από το συνέστημα και να τη δω αντικειμενικά. Πολύ σημαντικό σε μια κατάσταση θεραπείας. Δεν είναι μάγιοι οι ψυχοθεραπευτές. Η πολλή δουλειά γίνεται εκτό. Πολλές φορές κάθομαι μέσα στην ημέρα, κλείνω το μάτι μου και σκέφτομαι τι έχουμε πει. Και προσπαθώ να το κάνω κτήμα μου. Γράφω ε, στις σχέση με αυτά που έχουμε πει, ε, τύπου ημερολόγιο. Γράφω τις ερωτήσεις που θέλω να του κάνω ή αυτά που θέλω να του πω, για να μην ξεχάσω, ώστε το επόμενο σχέδιο να είναι βοηθητικό και αποδοτικό. Και γίνεται δουλειά και. Όταν αποκτά μια τέτοια συνειδητότητα και μια τέτοια αντίληψη των πραγμάτων και κάνει συνειδητοποίηση, γίνεις καλύτερος. Θεωρώ. Αυτά σε σχέση με την ψυχοθεραπεία δεν είναι και τόσο ακριβή. Θα ήθελα να το θείξω και αυτό. Δεν είναι τόσο ακριβή όσο έχουμε για κάποιο λόγο σχηματίσει την άποψη στην Ελλάδα. Βέβαια στην Ελλάδα με 600 και 700 ευρώ π, όλα είναι ακριβά. Θεωρώ ότι... Μπορεί να κάνει ένα κομμάτι και έστω να πηγαίνει δύο φορέ το μήνα. Μία φορά το μήνα. Θεωρώ ότι ένα σαραντάρι το μήνα σε αυτό είναι doable. Και πάλι δεν θέλω να ακουστώ σαν άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει. Γιατί κάποιο ο οποίο παίρνει 500 ευρώ και παιδιά, έχω δουλέψει και για 300 καθαρά σε δικηγορικό γραφείο. Επομένω, καταλαβαίνω. Θα μου πει ούτε 40 ευρώ το μήνα δεν έχω να διαθέσω. Και θα το καταλάβω. Δεν μπορώ... Κακώς να έκανα μια έρευνα πριν ξεκινήσω αυτό το recording... για ίσως δημόσιες δομές. Πιστεύω ότι θα κάνω μετά το edit... για να έχω κάποια links στο Spotify. Θα ήθελα να το κάνω αυτό, ναι. Με δημόσιες δομές ή με γραμμές. Εγώ θυμάμαι σπουμόταν είχα πέραστον καρκίνο... ότι υπήρχε μια γραμμή... η με γραμμες εγω θυμαμαι οταν ειχα τον καρκινο οτι υπηρχε μια γραμμη η οποια την είχα καλέσει δύο-τρει φορές... δωρεάν υποστήριξη σε ασθενείς και σε συγγενείς ασθενών πιστεύω ότι υπάρχουν γραμμές και δομές και όλα αυτά τα οποία μπορούν δωρεάν να σε βοηθήσουν μακάρι να υπάρχουν θέλω να ξέρω ότι υπάρχουν και ότι λειτουργούν καλά και δεν είναι όπως οτιδήποτε δημόσιο στην Ελλάδα λίγο υποβαθμισμένο αλλά θέλω να πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι και έξω έχουν να δώσουν ένα σαραντάρι το μήνα θέλω να το ευχηθώ, θέλω να το... Πιστέψα ότι πολλοί άνθρωποι και έξω μπορούν να δώσουν έστω μία φορά το μήνα, παιδιά. Να πηγαίνεις και να λες τι συνέβη στο μήνο σου. Αυτά. (laughs) Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε. Έρχονται πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό εδώ το podcast. Αλήθεια σας λέω. Μείνετε εδώ μαζί μου και θα τα δείτε. Φιλιά πολλά!